0: 一场壮游，上至太空，下至海底，远至极点，也近至身边。两仨好友，神游天外，畅谈历史，解析文化，也直击人心。在这里，不仅有远方和美景，还有思考和社会观察。欢迎收听《壮游者》。你第一次去纽约是什么时候？啊
1: 、呃，第一次去纽约是2007年，呃，当时是住在一个好朋友家，然后也是当地的华人，然后他们家我后来知道他们家是住在昆 u 呃，纽约的皇后区，而且应该是离法拉盛不太远，就是纽约的华人聚集区，但是当时完全没有概念，也不知道自己在哪儿，就知道，呃，飞到肯尼迪机场，然后就去了他家，然后每天呢。我在纽约待了四天那一次，然后每天他带着我坐地铁，呃，逛景点儿，去吃饭，呃，当时的感受就是，去哪儿都得坐四十多分钟的地铁，然后去哪儿人都特别多
0: 。我跟你讲，我第一次去纽约的时候是二零一四年，我当时从芝加哥坐了一个夜班的灰狗大巴，然后应该是十几个小时，千里迢迢，风尘仆仆。把我送到了距离第五大道很近的一个地方下车，然后在我的面前就走过去了一个亚裔男子，染着一头彩色头发，然后下身穿一条非常艳丽的颜色的一条裙子，嗯、<笑>一边走而且他气宇轩昂，目不斜视，好像很自信的样子。我当时心里想，哦，这就是纽约。充满了欲望和艳俗。我和大多游客一样，去打卡帝国大厦、自由女神像、中央公园、第五大道和华尔街。但我知道，纽约这个大苹果太大了，所有人看到的都只是它的一面而已。今天，我请来了我的前同事约尼，她是个北京姑娘。现在在哥伦比亚大学读博士，他会带着我们触碰纽约的另一面，像街坊邻居一样走街串巷，来一个曼哈顿的市井一日游。想象一下，我们在一个周末睡足了懒觉，然后从一顿老纽约的早午餐开始，那我们的餐桌上一定少不了杯狗。
1: 我之前反正是住在学校附近嘛，所以我们就可以从上西区开始。我能想到的这三个地方，两三个地方吧，都是犹太吃的，都是犹太人的食物。然后有一家呢是在你在 Google 上去查纽约最好的 Bagel 店，就是中文 Bagel 叫什么？百吉饼。哦，百吉饼，呃、uh,。他永远是排在前三的，不管是什么网站，他都是排在前三的。然后那家那家店，他是在我住的那条街的街口就很近，但是他是一家小店，嗯，但是最有就是有意思的是那家店经营的是一家泰国人，然后老板娘呢是一个泰国阿姨，呃，个子小小，很瘦，然后很可爱，然后就是很喜欢跟大家聊天然后他们家。但是他们家做 Bego 做的非常好，呃，是因为我后来了找他问过，他说是因为他儿子以前是跟一个犹太人家庭学学学的这个做 Bego 的技术，然后呢，在人家的店里面工作了很久，后来自己出来开店，呃，你可以切开。呃，然后涂厚厚的一层这个奶油奶酪，然后就这样吃，或者你也可以是加犹太人的这种就是熏三文鱼片，然后洋葱，然后西红柿什么，就把它做成一个三明治这样吃。外面一层是很硬，你咬下去的时候是要用力才能咬下一口。然后呢，里面的面是非常瓷实的，因为它就是呃做的过程是要先把面就是用开水煮过，然后。在烤，但是经过这么一煮，它是会把那个面就是煮的非常紧。然后像我以前在国内工作时候的美国的同事就都说，中国卖的 b a g e 就是 b a g e 形状的面包，但是不是 bagel。就 bagel 一定是要非常有嚼劲，然后越嚼越越香的那种
0: 。瑞尼带我们去的第一家店是。Barney Green Grass， 这家犹太人食品店诞生于1908年 ，1929 年搬到了现在所在的86街。这家店号称“鲟鱼之王”，它也出现在很多电影里。即便已经是参见明星，但它依然本色不改。这
1: 个 Barney Green Grass 就是你。首先你，你你在店外面的时候，能看到他橱窗里面就摆了很多，就是，呃。有年代感的食物，呃，比如说糖果呀，然后比如饼干呐、啊，但是都是可能五六十年前那种卖的，他们就会放在橱窗里面，然后橱窗里面还会摆很多以前旧的报纸啊，就对他们家的报道啊，然后名人的合照啊，什么都摆在橱窗里面。然后呢，呃，门很小，就一一扇门，然后打开门进去以后，先是一间店，先是商店，然后这个商店呢。大概能想象一下，就是四分之三就是这样，四分之三圈这个商店都是呃柜台，就是可能年轻一点的朋友都已经不知道柜台是什么东西了，就是玻璃柜台里面还都摆着各种各样卖的东西，然后呢，柜台后面是有那个。呃，服务员吧，然后服务员身后呢，墙上也是架子货架，货架上也是摆着各种各样的东西。你要买东西呢，你要走到柜台前面跟他说我要那个那个，然后他拿下来给你。所以店里面基本上四分之三都是这样。然后另外一侧，呃，是像它并不是厨房，但是它是那种就是如果是我只是来买 bagel 或者什么，我就打包带走的，你可以在那儿，然后他帮你切，然后帮你弄好，然后打包这样。这是一间，然后呢，呃，进去之后，呃，你往左手拐，然后就会进到另外一间房间里面。那个房间就是完全是吃饭的，都是摆着方桌子啊什么的。就是我大概也查了一下，因为他们家自己就是说我们是电影明星，因为很多电影都在这儿拍过，嗯，然后我就看到是有我自己看过的，就是呃。里奥纳多·迪卡普里奥有一部片子叫《革命之路》，然后他就是在那里面取过景，就是那里面那个景，他坐在那个桌子上，就是在《Barney Green Glass》里面，在他那个餐厅里面的那个部分，就是小方桌都很挤，没有几乎没有走路的空间，很小很小，大家就坐在那都是背靠背的那种，然后摆了很多桌子，呃，墙上画着很多那种就是。老壁画的感觉，房顶也是壁画，呃，感觉出来这应该是早年间的那种很 classy， 就是有,有档次的，有就是那种装潢，但是现在看起来就觉得很旧。服务员呢，就是都穿同样的制服，然后说一个大家能理解的例子呢，就是。呃，比如说在北京吧，我们去吃这个老北京炸酱面，然后呢，你一进去看到的服务员都是穿着白大褂儿、呃、短袖白大褂，肩上搭个手巾。基本上在 Barney Green Grass 也都是这么一个风格，穿的也是白褂子，然后啊、呃，每个人还都戴一个小白帽子，就是那种，就是感觉是在厨房里工作的那种。然后年纪，我感觉平服务服务员的平均年龄都得在45 50岁以上吧，而且。全部都是男的，没有女生，啊、呃，好像只有门口收银台是一个女生，其里面所有都是男生。然后，然后，都反正大家都很忙。然后一进去你就觉得大家都是走来走去那种，就是停不下来的感觉。然后也都是很不耐烦的。然后到你了，你说啊两个人，啊两个人坐那，赶快坐下。然后你吃什么？然后马上就要点，而且点单非常的。呃，老旧就是不像我们现在都是什么微信啊，什么什么拿个 iPad 什么，他们就是拿一小本然后写你要什么我就写，然后一个小黄纸条，写完了撕下来放在你桌子上就这样。对，就是节奏非常快。如果你是游客或者你不熟悉他们吃的这些东西，你之前没做过功课的话，他们可能看你停了一秒钟，然后他们就会不耐烦的走开，就说那我待会儿再回来啊，就不理你了。就是大家就是速度都很快的那种。
0: 像你刚才讲的，他们柜台里边摆着各种各样的食物，嗯、然后后面还有服务员，嗯让我马上就想到了北京的稻香村，嗯，还有一些其他的老字号的这种熟食店，是这种感觉对对
1: 对，对，对，特别像稻香村。就稻香村，像我们比如过年过节去装点心匣子，叫北京，就是大家都得排着队在那个窗口外面等着吧，然后里面也都是穿个白大褂，戴个白帽子，然后给你装点心盒子什么，就是非常非常像，就是也是卖熟食。就是熏好了的鱼，然后什么水果干然后糖果呀什么的，卖的也都是这些东西。他们家也是，其实主食还是北狗，因为这是犹太人的主食。但是呢，他们家是以吃鱼为主的，就是著称哈，然后吃的是这个叫做 sturgeon， 就是叫鲟鱼，对吧？ Um, 除了鲟鱼呢，还有三文鱼。就是犹太人是喜欢把三文鱼，呃，熏制然后腌的，就熏，主要是熏吧。然后，蛋吃起来很咸，就应该也是腌过的。然后他们是会把三文鱼和鲟鱼就已经做好的这种熏的，然后他会再把它切碎，然后和蛋一起炒。然后呢，你可以选择。吃一片一片切的，然后呢，炒蛋放在一边你也可以选择把弄碎了的鱼，然后和蛋炒在一起。我自己是比较喜欢，就是把它们都炒在一起。然后就是，我觉得那个还挺符合中国人的，就是吃饭的那个风格的，就是炒蛋嘛，在里面加上点鱼。然后呢 ，bagel 也是放在一边然后再涂这个 cream cheese 奶油奶酪，然后咖啡，就是简看起来很简单，但是还不便宜。因为是很有名的老店，所以还真的不便宜，两个人怎么也要吃个六七十块美金吧
0: 。那在里边吃饭的那些人都是老老街坊吗？对，基本
1: 上都是。就是你到周末，有的时候像夏天，可能平时也能看到一些游客。我以前带朋友去，像冬天啊，那时候都是到了周末，有的时候偶尔能看到游客，但是平时看不见游客，去都是呃老爷爷。就是老爷爷老奶奶，然后年纪都很大，但是大家都穿的还挺打扮的得体，然后呢，呃，标配就是。呃，手拿一份这个今天的《纽约时报》，因为是去吃早餐的嘛。然后也有能看到的，就是一个老头自己坐在那儿，就一杯咖啡，然后一个小 b a g 贝果三明治放在那儿，然后手里拿着《纽约时报》在那儿看。然后呢，有的时候我也见过一桌老头，然后四个人坐在那儿，然后一边看着报纸，一边还得讨论这个今天发生了什么呀。然后但是呃，能感觉出来，就是去那儿吃饭的都是就是。老街坊也有可能，他们以前可能就是住在上西区，然后后来可能搬走了，但是还是会保持这个习惯，会跑回来吃东西。然后也有可能就一直都住在上西，上西区住的，呃，年纪大的人蛮多的。然后就是感觉大家都是有一点社会地位，呃，有成就，然后不是那种市井老头啊，都是还是挺有感觉，是有地位。有有社会地位的那种，让大家聊的也都是经济啊、政治啊、国家大事啊什么的。r
0: 瑞尼带我们去的下一家店叫做 Z e b a r s 位于八十街和百老汇大街。这家店一九三四年就在这里了。这个
1: 这个店叫做 Z e b a r s 嗯、um,。它是在巴士街和百老汇街。它最开始的时候，它其实也是一个小的食品店，但是自己带一个小的 diner， 就是带一个这个小吃店在旁边。呃、uh, ，Z Bar s 呢是纽约人食物，就是吃东西上面 ，Z Bar s 在纽约的历史上是有非常非常重要的地位的，就是因为他们建店是在呃、uh, 19 Z Bar 是零啊一九三四年建店，然后呢。他们在不同的年代，然后带进来不同的食物，就是给纽约人。好像是他们是在，比如说四十年代、五十年代的时候，然后引进了，就是叫 b r e e 这种 cheese， 就是、呃、从欧洲啊引进来，就是纽约人之前是没有吃过这种东西的。然后呢，再往后呢，他们又呃引进来，就是叫做嗯、呃、自然晾干的这个这个番茄，就是把番茄切片，然后晾干了之后就变成。番茄干然后呢，可以用它来就是做做菜啊或者什么的。然后再往后就是这个鱼鱼子酱，就是 c a v i 就是这个是 Zabar's 最早把它把它弄到纽约来，然后它才变成一个上流社会的一个很贵的食物。所以 Zabar's 就是有一句话，就我跟你说，他就写说，呃 ，Zabar's、e、is New York，New York is Zabar's。就他们这句话，我觉得是因为他们对纽约人的食物吃东西就是影响太大了。然后现在就是一个非常非常大的。食品商店，然后里面有他们自己做的，呃，奶酪，大概不知道有几百种啊。然后还有自己做的各种腌菜。犹太人是非常擅长做这个，就是我们叫就是腌吧，就是腌黄瓜呀，腌西红柿啊。我是第一次看到腌西红柿，整个一个西红柿都被腌成绿色了。然后吃的时候就这样切开，然后他们会加很多香料，然后把它腌，然后自己做很多这种副食吧，就相当于。然后你可以去那儿。买一顿饭回家不用做了，都是熟食啊、副食这、啊、些
0: 。<音樂>除了做好自己的食品生意 ，Z e Bar 第三代经营者还致力于社区的艺术保护和发展
1: 。呃 ，Z Bar 刚才说是在呃，它是在八十街和和百老汇大道，然后在七十九街和百老汇的这个拐角上面，墙上面有一个。呃， uh, 就是英国非常非常有名的，呃、uh, ，永远没有露脸，没有人知道他真实身份的这个街头涂鸦艺术家嘛，叫 Banksy， 然后他。我忘了他是在哪年画的那个，然后他画的是一个，就是一个小男孩举着一个斧头，然后因为那个墙它是一个建筑的，就是外立面的一个墙，它那墙上有一个那个消防栓，就是这样凸出来，这是建在那个墙上的。然后，然后 Banksy 画的这个小孩就是他站在旁边用一个斧头要这样敲那个消防栓，就是这么一个黑色的剪影，就是 Banksy 的他的风格就是永远都是黑色剪影嘛。然后呢， z e b r s 就是出钱，然后做了一个。呃，很厚的那种塑料的，就是保护装置吧，他就把它，把它罩起来了。然后它上面还在写说，呃，请来帮助我们，就是帮助 Z b a r s 我们一起来保护这个这个 Banksy 的这个艺术。然后还有，其实不光是这个，还有在往上走96节，也是在百老汇上面有一家剧院，然后那家剧院也是那种，就是，啊、呃，会定期有。呃，文学作品展示就是读故事啊，然后读文学作品啊什么的。然后，然后 Z Bar s 也是那家剧院的唯一赞助商。就如果你去那家剧院去看这些表演什么的，然后呃，在进门的时候，他都会让你填一个抽奖券。就是你今天来看了这个，你你填一个抽奖券丢进去之后，如果你被抽中了，奖品就是 Z Bar 的一个就是。大礼包，把这个很大一个篮子，就是 Zabar 所有的标志性食物，它都放在里面，这样
0: 一个点心匣子。对
1: 对对对对，一个篮子，然后就是所有的很大。然后我因为我去过那个剧院两次，然后就是每次都是把自己的名字填了，然后朋友的名字也填一填，但是没有抽到过。但是 Zabar 的确是他就是支持就是本地艺术啊什么的，还挺多的。大家就是特别有这个 community 这个意识，就是我的店在这儿，所以我的这个 neighborhood 它就是我的社区，我的 community。所以这里面有什么，就是我如果能做，呃，做出一些贡献的什么，就他们都是会会就是尽自己的一些小的力量吧。就他们 community 这个概念特别强
0: ，这有点像我们中国以前的乡村社会的时候，我们啊，比如说哪个村子里边谁。做生意发了财了，嗯，然后回去会修个桥啊，嗯、对对对修一下这个村子里边的庙啊、祠堂啊等等对对对等等。但是现在在我们的大城市，我们生活的这种小区的这个年代，嗯、好像大家都还是遵循着“呃，哥嫂自家门前选的这样一个规则。嗯,嗯,嗯接下来我们要见识的是另一种餐桌主食 k n e s h 这家以 k n e s h 和酸奶著称店，位于休斯敦街。
1: 不过，其实在 ers,、呃，在 Zabar's 啊，在 Barney Green Grass 都能买得到，都能吃得到这种叫做 knish 这种食物，嗯、它是 K A 啊 ，K N I S H， 对，然后嗯。因为像英文里面有的时候你看到 k n 组合，那个 k 好像都不发音嘛，像什么刀子就是 knife， 那个 k 是不发音的。然后犹太人就他明天确跟你说这个 k 要发音，它叫 k nish。然后呢，它是一种，我就把它叫成就叫做土豆馒头或者土豆面包、土豆蛋糕或者之类的。它就是用土豆，呃。压碎了之后，里面加上洋葱、胡椒、盐，还有一些香料调调味吧。好像犹太人蛮喜欢用，就是茴香啊，就这种调味。然后呢，把它团成一个团儿，团成团之后呢，外面用面，然后薄薄的一层面，就四周这样裹起来，但是上下是不封顶的。然后这样裹起来之后粘好，然后放进烤箱烤出来，就是这样一个和大概拳头一样大的，呃，土豆。大馒头吧，哈哈哈。吃的时候热了之后呢，你用叉子这样一切，然后它它就分开，它里面还蛮松的，就那个土豆碎还蛮松的，然后冒着热气，其实还蛮好吃的。然后这家吃这个土豆大馒头的这家呢，它叫 Yona s h m u e 这个名字非常非常犹太，就一听到 s h m u e 这一听就是个犹太人的姓嘛。这家店有意思的是，它是呃1901年。呃、uh, ，1910 年建店，然后从建店开始到现在没有改过，呃，地址没有换过，就还是一家子人在经营，是罗马尼亚早期罗马尼亚的移民，但是犹太人移民。然后呢，店里面的陈设几乎都没有什么太多的变化，除除了就是后面比如加了空调啊或者什么的，他的桌子、椅子、墙壁都老的不行了，一家百年老店。然后他们家叫做呃 k o n i s h o e r y 就是这家店是专门是做这个 k n e i s 嗯，但是我最开始知道这家店，呃，不是因为他们家做的这个土豆馒头，是因为听到他们家的这个酸奶是很有名，然后慕名前去，但是去了几次都没有吃到过他们家的酸奶，因为实在是，呃，根本买不到，每天早上开店大概八点钟之前就已经卖光了
0: 。他的酸奶为什么有名呢？
1: 是因为就是他们家号称是我们在做，呃，我们家的酸奶有104年的历史，而且我们现在做的就是104年前的酸奶。嗯、呃，他们家的那个菜单上面就会这样写，就是我们还在做104年前的酸奶，是因为他们家这个呃创始人这个 Yona、ah、Shemmo 这个人，他是从罗马尼亚来纽约的，就是移民。然后他来的时候呢。呃，我在书上读到的故事是说，他为了想把自己家做酸奶的这个呃菌吧，对，这英文叫 culture， 中文不知道怎么翻，就是就是那个菌的那个配方，他为了把它带来呢。啊、呃，他又不能带鲜的酸奶，他就把自己的这个手绢然后泡在酸奶里面，然后再拿出来晾干，晾干以后把这个手绢带到美国，然后呢，再把它泡回这个水里面呢，再把它养活，然后这个就是他们家早期的这个。酸奶的菌种，然后就相当，我觉得就跟咱们中国人讲说老汤吧，对对对，高这个用了多少年的老汤，可能就是这种。所以
0: 就像我们的卤煮或者是烧鸡之类的，<笑>对对对对我们有一锅百年老汤。对,对
1: 对对，什么什么什么烧鸭卤鸭的老汤，对他们家这个百年老细菌，然后就是他们家到现在为止还都是在用，就是最开始带来的这个菌，然后生就是继续生出来的新的菌，所以。而且卖的也不贵，大概就是三四美金。然后我之前去呢，是,是冲着这个去的，不并不知道这个 k n i s h 是什么东西。然后去了之后发现买不到酸奶，然后就歪打正着，然后就是尝了一下他们家这个 k n i s h 然后问他们家的老板，就说老板现在是。呃，也是传了几代，但是不是他们家这个 s h i m o 这一家传下来，是可能女婿啊什么又进这样，然后他就说啊，你要如果你想要吃到酸奶，你要早上六七点钟来才有，之后就没了
0: 。我在二零一四年的复活节那一天，在第五大道有一个游行，嗯、然后我就看见一个哥们儿举了一个牌子，牌子上头写着“中国说”，呃，你啊，他写的是“谷歌一下”。中国说犹太人控制了美国，可以想见犹太人在美国确实分布范围很广，所以才会有这么多啊犹太人的食物。嗯，
1: 而且也是因为纽约是呃早期移民到纽约的，就是到美国的，就是第一站嘛，所以大部分的早期移民都是聚集在纽约，然后在纽约发展，然后呃。站稳脚跟之后，才可能再往其他的地方，就是搬到其他地方去啊什么的。所以纽约还是保留了特别多早期移民的这种文化，而且早期移民里面最多的就是犹太人，还有爱尔兰人啊、意大利人啊这些。所以在纽约，就是犹太文化，简直就是你你你你你不知道，但是它其实在你身边就是处处都是
0: 。那么我们知道，在纽约，包括整个美国，都是一个多民族的。一个大熔炉，嗯、有很多族裔的人在那里。那当然，这个种族的问题也同样会出现。那你作为一个亚裔，作为一个华人的话，在那边你有没有感受到一些种族问题呢？嗯
1: 、很少，就是我觉得是因为我自己不太有这个。我可能会被人歧视的这个概念，所以我也不是特别敏感。可能有的时候，呃，在街上也有可能有人对你不是很友好啊什么。但是我对他不是很敏感，我也没觉得我就是被人歧视。呃，因为街上实在就是疯魔的人太多，所以你也不知道他是真的歧视你，还是他他对所有人都这样。所以我不是特别敏感对这个。而且我觉得在纽约，可能是在美国最。不太容易见到种族歧视的地方，因为种族太多了。我觉得大家就是，我觉得会会种族歧视比较严重，一般都是种族比较单一的地区，像中西部啊，就白人社区啊比较多。像或者说纽约州里面，我也去过一些纽约外面、纽约州里面的小镇子，那就是非常白，一水的白，你看不到太多其他地方的人。我觉得那样的地方可能才会比较容易出现歧视。像纽约这种，就是什么人种都有的，反而不是那么明显。我觉得。
0: 作为一个女孩子，特别是一个漂亮的女孩子，在纽约生活会有麻烦吗？嗯，
1: um, 我倒没觉得有什么麻烦，因为纽约漂亮人太多了，不光是男生女生，呃，有的时候我们跟就是跟室友一起出去，大家在 SOHO 逛街，就会觉得可能你在街上就你觉得你可能是碰到明星了，但是他们可能并不是明星，因为真的是纽约时尚感呐、啊、什么这、就是、人太多了。然后我唯一是就是就是。就是算得上吧，被骚扰的经历，但是我也觉得是非常无害的那种，就是，呃，走在街上，突然有人过来跟你说话，但是他他只是就会跟你说，啊，我觉得你很漂亮啊，然后他也不会真的是骚扰你，就是那种很有礼貌的过来跟你聊两句，然后你就是你如果就是你如果表现出来说我现在很忙，我要走啊，或者什么，大家就很有礼貌的说啊，那好，那你就是 have a nice day， 然后大家就走了。
0: 吃完了早午餐，按照 r a i y 的计划，我们要乘坐地铁去下一个目的地。在纽约的地铁里，有很多需要竞争才能持证上岗的街头艺人，他们的表演是纽约地铁最棒的一部分。我个人是特别热爱纽约的地铁，因为在纽约的地铁里边，我见识到了形形色色的人。没错，我印象最深的是二零一。六年的时候去布鲁克林看林书豪的一场比赛，虽然当时他、啊、受伤在场下坐着、呃，那场比赛结束以后我要坐地铁，然后回到曼哈顿、呃，在地铁里边我看见有一群表演的艺人，都是一群非洲裔的美国人，然后他们就像。在地铁里边跳钢管舞一样，但是他们那种钢管舞不是那种 sexy 的，嗯、是那种非常刚猛有力的，没错，像杂技一样，对，真是看的我是呃心驰神往。嗯嗯，嗯
1: 对，那个那个好像是纽约地铁一个特别有名的，就是一景吧，我觉得好像大家很多人去纽约坐地铁都碰到过，而且都是年轻嘛，年轻的小孩然后。他们真的是肌肉力量很强，然后在那里面就是翻来翻去，然后就是很很厉害。对，
0: 另外在纽约地铁还有一个非常棒的一点是，他到处都洋溢着音乐
1: 。对，就是地铁站里面，嗯、呃，车厢上面的音乐家一般都水平一般。呵呵对，然后呃。但是车站里面的街头艺人，这些音乐家水平都还蛮高的。我见过的有乐器类的啊，然后，呃，我曾经在一个地铁站里面，就是听一个小提琴家在那边拉琴，然后就过了大概三趟我应该坐的车，我就是不想走，就是因为他那个曲子真的拉的是，呃，非常好听，而且可能因为地铁站里面的那个就是音音效啊，那个回响啊，就是就是。就很妙，而且又加上地铁过的这种这种噪音呐、啊，然后加上他拉那个曲子，就是当时就觉得哎太好听了，就站在那听。很多人都是站在那然后这车来了也不走。嗯，就一。乐器类的是一种，然后我也见过在地铁站里面唱歌剧的，呃，唱的非常非常好。然后很多人大家都真的都是，明明就是就是走过那，然后大家就站下来听一听，然后听到他唱完，就觉得如果你就这样走了，好像很不礼貌，因为歌剧其实是一个蛮严肃的艺术艺术形式哈，就觉得怎么能听到一半就走呢？一定要站在那听完，鼓掌，然后大家都很有礼貌的再离开。这样纽约特别妙的一个地方就是。呃，路人往往都是藏龙卧虎的那种，就是我遇到过有大概两三次这样的一一次是在地铁站里面，然后呃，这个是在四十二街，四十二街是纽曼哈顿中城最主要的一条横向的东西向的一条最忙的街，是因为它穿过时代广场，然后时代广场地铁站呢是曼哈顿或者纽约整个地铁系统的一个最大的枢纽，基本上所有的线都要通过四十二街。时代广场这个区域，然后那个底下是街头艺人表演的一个特别集中的地方。嗯，在站里面有一个非常大的空间，是专门给街头艺人表演的，而且他们是自己应该，我觉得是有排出时间表的，就是某每个时间段有不同的人来表演。然后有一次，我是在夜里十一点多回家，然后。路过那个表演的那个控场的时候，有一个乐队在那边唱歌，然后唱的也都是就是带带入感非常强的流行歌曲啊，然后呃，唱歌的这个大叔呢，因为呃。晚上十一点多，其实是中城女呃曼哈顿中城最忙的时候，就是人人来人往啊，大家都是出去 party， 可能有的人是刚出去，有的人是可能回来了，所以很忙。然后很多人站在那边听，然后大叔就是唱得很嗨，然后这边有一个背着双肩包走过去的一个男生，看你年纪可能也就三十几岁吧，上班族可能加班晚了那种，然后从那边走过去，然后大叔唱得很嗨，就一把把他抓过来，然后就是搂着他让我们一起唱，然后。这个小哥呢，就是一开始很害羞，然后被大叔这样弄了两下以后，干脆就直接拿过麦克风来，然后呃开口第一句唱的就是那个副歌高潮部分，一个高音，然后飙上去，然后大叔就一下傻眼，然后这这位大叔就是反应过来之后呢，就开始号召所有在那边围观的群众给他鼓掌，然后还在帮他就是打气，因为他后面的音更高，然后后来唱完之后。大家就怎么叫好啊、欢呼啊，然后这个小哥就哈，就是鞠个躬，然后就默默走开
0: 。我们还有一个对于纽约地铁的一个很美好的一个传说，说在纽约的地铁上，大家都在看书。可是我去了两次纽约，然后据我自己的观察呢，啊、呃，我发现有很大一部分人都是在看手机。但是我是住在。鲁克林，然后要去嗯曼哈顿这样的一条线上来回往返，嗯、我不知道你的观察是什么样子的呢？嗯
1: ，首先就是对于在在地铁上看书这个事儿吧，有两一两点要解释的。第一点是，呃。总体上来讲，在在纽约地铁上看书的人一定比在说在我们国内地铁看书的人多，是为什么呢？是因为纽约不管多新的地铁线路都是没有手机信号的，所以大家是没办法在地铁上刷剧呀、啊，或者打线上游戏啊什么的。我觉得这其实是一挺重要的原因，就是你你干不了什么其他的事儿。然后第二点呢是这个。在地铁上看书，这个是要分地铁线路的。就是你刚才说的这个从布鲁克林进进曼哈顿这条呢，东西向的线呢，应该是，我猜应该是 L， 就是因为 L 线是灰色线是，是是最长的这种通勤线。这些基本上都是上班族，然后，呃，大家就是工作已经很累了，基本上很少有人会在地铁上就是。看书做看书这么耗费精力的活动啊，一般都是放空就站在那儿。我也做过大概东西向这种出城进城的，大家就是很呆滞的，就是待在那儿。但是如果你是做南北向，就刚刚我刚刚我们说的那个一二三线红线呢，它是往上西区走的，而且因为上西区有有哥伦比亚大学、有曼哈顿音乐学院，然后还有大家非常应该非常熟悉的茱莉亚音乐学院，就是有很多学校在那一区里面，所以。在地铁上看书的人很多，因为可能学生啊、学者呀、艺术家呀，然后所以就是身份不太一样，所以整个那个环境不太一样，所以看书的人会多一些。然后上东区的两条地铁线，一个是绿色的六号线，一个是黄色的 Q 线，这两条线是往上东区走的。上东区呢是有成就、有家庭、呃收入很高这种这这种人群。就是居住地吧，所以呃，看书的几率也会高一点
0: 。我自己走了一些地方，比如像墨西哥城啊，像纽约呀、啊，像其他的一些大城市，他们是允许有街头艺人的存在的。嗯、那你是零六年的时候离开了北京，你还记得以前我们经常使用的崇文门的地铁站，嗯，总是有人在那边去拉二胡，虽然它是乞讨的方式。嗯、那包括地铁里边呢。呃，他们也是有人在里边卖艺啊，去赚一些生活费，嗯、但是后来就全部都给清走了，嗯、所以在北京坐地铁，你现在是完全看不到这一点了。对，嗯。可是我们在纽约呢，即便大家都去背锅，他的陈旧，他有一股尿骚味，他、嗯、经常的换线或者不准点等等等等，<对>但是在纽约啊、呃，地铁里边这些艺术家。他们就像是生活里边的一朵鲜花，或者是一股清流一样，给这个地铁带来很多美好的东西、嗯
1: 。挑毛病是太容易的，但是看到它就是美的地方，不是所有人都能做到啊。就是纽约的确是地铁，它真的是脏，它真的是很旧。但是我，我我以前就会这样，因为我以前在巴塞罗那生活的时候，也会觉得地铁怎么这么旧。可是你想，它是几百年前就已经是这样了，就是嗯。呃一想到这一点时候，就觉得他其实是很了不起的，就是他是他有这么长久的历史在，而且，嗯，真的像是在地铁里面，不仅是就是这些街头艺术家，就是在我现在想象应该是三十四街，呃 ，Penn Station 那站的那个地铁站里面，他有，呃，固定的就是这怎么解释呢？他是一个雕塑家，他做了一组就是。很小的卡，就类似有点像卡通的那种抽象人物啊，还有小动物啊，什么那种雕塑，什么小老鼠啊什么的。然后它是永久的被嵌入在那个地铁站的角角落落里面，就是你不注意你可能看不到，但是你突然一下看，哎，那个栅栏那个下面有一个铜的一个小老鼠在那边，就好像在钻，然后钻不进去被卡在那儿了。那是它的一个就是艺术叫 installation， 就是他们是被永远的，就是。就是嵌在那里面，然后那个地铁站里面有很多这样，就是如果你稍微仔细看，你能你能发现，就很多角落里面被嵌入了很多这种，是同一个艺术家他做的一个一个项目，就是想要把纽约地铁不太美好的这些东西，就是把它做的好像还挺可爱，像老鼠，就是我们在地铁里面经常看到老鼠跑来跑去的。然后还有就是井盖，他做了一个铜的井盖，然后放在那儿，你以为是。好像是真的是站台上的井盖一样，但是它翘起来一点，而里面钻出一个像鳄鱼一样的头，就是那个头，然后翘在外面。它其实是一个就是艺术作品，就是嵌在里面。就是我觉得其实这些都是就是很妙的东西，就是很细微。但是如果你每天就是上班下班这样走过去，你可能不太能看得见。但是你偶尔突然哎注意到了以后，觉得哎还挺有意思的。
0: 我们的午后时光要在华盛顿广场公园度过，这是瑞尼最爱的一个地方。公园位于格林威治村和东村中间，广场上的拱门出现在很多电影和电视里。公园周边遍布餐厅、咖啡馆和爵士酒吧，吸引我们的是混在这里的人。
1: 呃，它冲着西村这个方向，这个进去的这个大的通道，它是一个很宽的走道。然后你这样从这儿走进去之后呢，走着走着，两边会有长椅啊，大家会坐在那边。长椅后面就是草地，草地上也会有人坐在那边，就是铺着毯子啊，大家有可能就是在看书啊、晒太阳。然后这个走道你一直往前走呢，它会突然变成一个圆形的，像一个小小的这么一个。呃，开阔的一个圆形的小广场，一般这种圆形的小广场上面就会有人在表演。呃，我见过有爵士乐的乐队在表演的，然后我也见过有拉二胡的，嗯、呃，然后这个小广场它圆形，然后马上它就会变成一个直的这样一个走道，这样你再沿着往前走就能进到公园的里面了。里面就是我刚刚说的，在中心有一个那个。啊、呃，喷泉很大的这样圆形的喷泉，然后喷泉的周围一圈就有各种各样的人在做自己的表演呀，或者街头艺术啊，各种奇怪的形式。然后呃，四周呢就是都是草地，然后草地上就是有很大部分其实游客蛮多的，然后大家都是坐在那儿，或者是呃吃东西啊，然后。其实蛮多人是会在天气好的时候坐在那个草地上看书，然后晒太阳。美国人很喜欢把自己晒黑，然后就是躺在那儿晒，然后还会有草地上有，呃，放在那边永久放在那边安装在地上的那种国际象棋的棋桌，然后上面摆着棋子，然后你就能看到，就像我们在北京胡同里看到有有老头坐在那边下象棋，周围有很多人围观，也是这样。在公园里面，你能看到一个角落里面是。呃，有几个象棋国际象棋桌，然后就有人在下象棋，旁边有人在看。然后在另外一个角落里面有一个很大的狗公园，然后那里面就是大狗小狗，然后跑来跑去的。呃，也有很多人站站在外面看。然后我这次就是回北京之前夏天去，然后就看到那个喷泉池子里面，大家都是。脱了鞋跑到里面，因为太热了吧？然后就是大人小孩都是跑到里面，就是那个水喷出来，大家都在里面跑来跑去的，就是身身上都是湿的，然后就是但是很开心，在里面跑来跑去。这在
0: 我们中国属于不文明现象
1: 。哎，对，一定会被一定会被抓走的。对，那大家就很欢乐啊，然后就呃在喷泉里面跑来跑去，然后他那一圈喷泉外面就会围着一圈，就是。真的是什么样的人都有，干嘛的都有。我见过，上次去带朋友去也是，就看到一个胖胖的，呃，大叔，他在那边有两个塑料桶，然后呢，他就是用两根木棒，然后上面，呃，用绳子这样把两根木棒这样中间支起来，像一个网子一样，然后他把那个两个木棒就插到桶里面，它是肥皂水，然后他拿出来以后一打开那个网子，因为它有很多网格嘛，他这样一甩，然后就甩出那种。交织的泡泡，然后他就在那边给大家甩泡泡，然后他就自己很开心，然后戴着耳机，一个很大的耳机，他应该就是不知道在听什么，然后就是很自我陶醉在那边，就是甩这些大泡泡，然后大家就很开心啊，小朋友在那边跑来跑去的，对。然后我还见过的一个有意思的，在这个华盛顿广场公园，就是一个呃特别消清瘦的一个呃。男生年纪不大，然后坐在那前面摆一个特别小的小桌子，然后他前面就挂了一张纸，上面写着五美元，然后给你写一首诗。然后就是，我就在想说，也不知道他每天能挣多少钱，但是也不知道就是，我真的要给他五五美元，他能给我写出什么来？但是就觉得，哎，就有人他就是每天在那做这个。然后，嗯、呃，我每次去华盛顿广场公园，一定都会去找的，就是我特别喜欢的一个，就是。街头钢琴家，他是真的是专业钢琴家，但是，嗯，我一直都没有搞清楚他的作息，就是他去那表演的这个作息时间，所以我都是碰运气。就是如果去了，我就会找他今天在不在。呃，这么多次，我只碰到过他一次，就是他在那表演。然后他是，呃，因为对他就是还……我听过他弹琴之后，就觉得对这个人有兴趣嘛，所以就关注了他的这个 Instagram。
0: 这位钢琴家叫克林·哈尼斯，出生于1978年，曾患严重的抑郁症。从2007年开始，每一个周六，他都会推着一架钢琴来公园的东侧演出。这台钢琴上刻着一行字儿：“这台机器扫除法西斯
1: 。” uh, 在 Instagram 上面，呢，就是对他这个人就有好多其他，因为他特别喜欢，就是。发他的人生感悟啊，后来就知道他是一个自己有就是很严重抑郁症的这么一个人，嗯，他有的时候就是可能一段时间都不会出来表演，但是他会在 Instagram 上面写他最近在干嘛，然后他的情绪怎么怎么样，嗯，我在那一次碰到他在表演的时候。就我跟朋友一起去，然后我们就坐在那边听。然后他是他有一个习惯，就是，但是这个是蛮新的。他以前我看到他的视频呢、啊，他是会邀请大家，他以前邀请过呃舞蹈家站在他的钢琴上弹琴，就是啊、呃、他他弹琴的时候，他就有,有人在钢琴上跳舞，就很像八音盒子那样的跳芭蕾。我以前见过他的视频，然后后来他现在就变成他弹琴的时候，他会邀请在周围听的人。呃，躺在他的钢琴下面，因为他弹的是一个三角钢琴嘛，就躺在那个钢琴下面来听。他还在下面铺好毯子，然后如果是女生，现在夏天就穿裙子什么的，躺下之后他还拿一个毯子出来帮你盖一下腿啊什么的。我那次就是在那看他弹琴，然后每一首曲子他就会问就。有没有人来愿意来躺到下面来听？然后最有意思的故事就是，真的就是才刚发生，上个星期发生的是，他他在 Instagram 自己写，他说我今天弹琴的时候来了一个流浪汉，然后呢，这个流浪汉呢，他就到我的那个钱桶里面，就是他他会大家会捐钱给他，然后他就到我的桶里面偷了五十，他就拿走了五十美金，他还跟我说他拿了五十美金，他就走了。他走了以后，过了一会儿，他又回来。之后，他回来的时候呢，他头顶上顶着一个呃粉红色蕾丝内裤。他说他用他刚才就偷走的五十美金去买了一个这个蕾丝内裤，然后顶在头上，他就自己很开心。应该也是，就是可能精神不是很正常那种流浪汉，他就很开心的回来，然后他就还坐在我的琴凳上面，然后我在弹琴，他就坐在那边听，他就很开心。然后呢，这个钢琴家他就说。我就觉得我也需要报警啊！他偷了我的钱，呃，偷了我的钱，然后我就报了警。但是警察一时又来不了，然后警察来不了之前，我想说那怎么办呢？呃。他看我报警了，他又他又不高兴，他就说：“这个 Collins， 你干嘛这样对我呀？就是我很开心来听你弹琴。”然后他说：“我为了安抚他，我就邀请他说：‘哎，你要不要来躺躺到我的钢琴下面来听听我弹首曲子给你听？’好了，然后呢，这个流浪汉就开心的躺在钢琴下面听。听完，然后警察来了，然后就把他从钢琴下面拽出来，就把他带走了。然后带走的路上，他一直喊说：‘哎 ，Collins， 你为什么不喜欢我？你干嘛要找警察来抓我？我们不是很开心吗？你弹琴，我来听。’”给你弹
0: 琴。你看，我是来自于一个小地方，所以我人生往上面奋斗的目标呢，就是大城市。嗯、所以我从我的老家到北京呢，我就感觉哦，好像达到了我人生的一个目标一样。嗯、然后我出去旅行以后，我会发现我依然喜欢超级大都市。嗯、比如像巴黎呀、啊，像纽约呀、啊。像墨西哥城啊这样的一些地方，所以有很多人就会很奇怪说，说老杨你为什么喜欢这样的地方？到处都是无样无样的人。可是呢，我感觉是大城市，它像是热带雨林，然后你各种生物，哪怕你再卑微，当然那些巨大的生物在里边可以活下去。嗯、那哪怕我就是一只蝼蚁，我也可以在热带雨林里边找到我可以栖息的地方。嗯如果我们在一个小地方，那它就像一片沙漠里边的绿洲一样。所有在这生活的生物，首先它种类很少，第二个他们都得遵循同一种规则去生活。所以这就是我喜欢大城市的一个原因
1: 。我从零六年离开北京之后，生活过的地方虽然都算是大城市，但是人口密度都不高。然后我一度认为我已经习惯了生活在。节奏比较慢呀，人比较少啊，路比较宽的地方。然后在这次要去纽约之前，就有点担心说，哎呀，我可能回不去那个就是在大城市生活的那个状态了。但是真的是回到就去了纽约，大概两个月吧左右，然后就觉得又有一种就是鱼回到水里的感觉了，就是就是觉得这是一个让你没有就不需要太考虑。我自己是什么样？因为人太多了，什么样的人都有，然后你也不需要担心我今天穿的够不好、够不够邋遢，然后呃有没有太不不讲究啊？然后你就觉得哎没关系，一切都可以，你都可以放心，因为街上永远比你有比你更邋遢，有比你更怪，有比你穿的更奇怪的人，所以就是就觉得是舒服的，好像就是自己可以。藏在这么多形形色色的人
0: 里。接下来是我们的晚饭时间和夜生活
1: 。哎呀，在华盛顿广场公园周围吃晚饭选择太多了。嗯，我们刚才一直都爱说吃犹太人的饭，吃当地的这种特色。嗯，那我们晚饭就可以选一个。我们比较熟悉的就是从华盛，就刚刚我们说的，如果你从西面进去嘛，如果你再从西面出来的话，基本上在沿着那条街往西走，很很近，走到叫第六大道上面，南北的这个第六大道上面，然后马上就能看到的是纽约，呃，现在当下非常流行的中餐连锁西安名吃。其实，在上西区，在学校分，在哥伦比亚大学附近也有一家西安名食，在103街的那个位置。我第一次去的时候去的那家分店，然后我进去以后非常非常吃惊。我吃惊的不是说厨子不是中中国人，是吃饭的都没有中国人，都没有华人，而且是一水的白人小哥哥，而且都是那种穿的很得体，一看就上班族，然后就打着领带，穿着衬衫、西裤那种，就是中。大概中午午餐时间吧，然后大家就一起就是出来吃饭，然后每个人都是一盘子什么什么油泼面呐、啊，什么什么肉夹馍呀、啊，然后你就看上去觉得特别怪。然后后来我就觉得，西安名吃之所以在在在纽约做的这么成功啊，它其实就是它的菜本身是完全没有西化，它的那个配方啊、口味呀、啊、什么的，我觉得完全没有说。我们按照美国人的喜好把它改一改，我觉得基本上没有，而且很酸。就它真的有几道面，真的酸到我都觉得有点太酸了。臊子面对，就很酸。我觉得它在饮食是本身是没有改变，但是它的经营模式是就是，不管是哪儿的人都能接受的。它店做的很干净，然后它的装潢呢风格不是那种就是好像中餐馆一定弄得雕龙画凤的那种，一样非常非常中。中式的元素都没有，然后点菜又很容易，因为每一道菜都标号嘛，所以我也不需要念那个名字啊什
0: 么的。标标面。
1: 对对，也不需要念。然后我很喜欢的一点就是，它在菜单的正中间有一段对于辣椒的解释。他说：“我们为什么爱辣子？然后辣椒是我们的朋友。辣椒有什么？就是他会把这个，就说我们为什么陕西就是吃面食要放这么多辣子啊什么什么，就写了一段还蛮可爱的一段话。至少这个是在上西区的那个店里，我看我当时就觉得，就外国人读这个他也会觉得还挺有意思的。所以就是。”我觉得他做的现在这么火，啊，开了这么多家分店，而且是真的是不管白人呐、啊、黑人呐、啊、亚裔呀、啊，还哪哪的人，大家都能吃得下去，呃，就是因为他这整个经营模式就是很种族怎么讲啊 ，neutral， 就是他你看不出来他的种族到底是什么，不是说中餐一定要弄的进去就是龙，就是弄的大福字什么的，就他很淡化这个所谓。Chinese 这个概念，但是它保留了食物本身的那个呃传统啊和原味啊这些，其实味道还是大家都能接受的
0: 。就像现在在美国，包括我经常去华盛顿广场公园附近去吃的一家日本拉面店，嗯，是一样的。好像也有很多拉面馆子，他们的拥有者或者他们的厨师根本都不是日本人，嗯、但是他们依然做得很好。对你有没有这种感觉？就像我第一次去西安明小吃吃饭，我进去以后发现，哦，这里的服务员，和包括厨师、包括拉面的这些人都不是中国人，我就会觉得这个做的很不正宗。嗯、你觉得这是一种潜在的种族歧视吗？嗯
1: 、呃，这肯定没有歧视，因为因为你就是，我觉得这顶多算是一种，就是我们对于固有概念的，呃。很难调试吧？就是你的概念就是，如果是中餐，那我肯定我希望看到的都是华裔，至少是或者亚裔。但是其实像我们之前聊的，其实我们吃西餐的时候，就是如果是亚裔的厨师，一样能做出好的西餐。所以我觉得倒不算是歧视，只是一种有一个固有的这种思维模式，就是现在突然一下要把它打破，可能有点难。在在纽约这种城市里面。哪儿的人都有，大家就慢慢不再有这种一定要一个对一个的这种概念了。就是说，中餐一定是中国人，韩韩餐一定是韩国人，就好像这种概念就已经不太存在了。new the york
0: glamour。is 今天的最后一站是 r e 瑞 y 推荐的一家爵士酒吧。
1: 虽然不是很老，但是呢，他在那表演的人都是，呃，一看就是有年纪、有资历的老的音乐家。然后这家店叫做 m e s t r o 然后我喜欢它的原因是它特别特别的小，然后它是在一个地下室里边，它就有那种。纽约那种小地下酒吧的那种氛围，你是要下一个台阶下去之后呢，有一个小小的门，然后门打开之后呢，一眼看进去就是一个特别特别狭长的一个走道，而且很昏暗那种，然后这个走道的尽头是一个圆形的。这么一个像表演的一个小区域吧，但是也很小。然后你走到头之后，你能看到那个圆形的小区域里面有一台呃三角钢琴放在那边，然后还有几把椅子啊。然后他会摆一些小桌子，然后你可以坐在那边，呃，点点酒喝啊。可能也是因为第一次去的时候那个体验特别好，就是刚好碰到一组就是年纪很大的音乐家，而且他们都是互相特别有默契的那种，呃，几个老头然后呢，一个弹这个大的低音贝斯，就是用手拨那种大低音贝斯，然后一个弹钢琴，一个是吹单簧管，然后呢，还有一个年轻一点的女生是在唱歌的，然后他们就是说，呃，没有节目单他们只会就是。呃，酒吧的网站上，你只能看出今天晚上是谁表演，但是没有所谓的节目单。然后呢，每一场表演都有一个领头的这个音乐家。我看那场呢是这个吹单簧管的这个爷爷，然后他就是说啊，我们先来演个这个吧，我们来唱这个歌。然后呢，就跟后面弹这个大贝斯的这个爷爷讲一下，然后跟弹钢琴的这个爷爷讲一下，说啊，我们弹这个歌啊，然后我们用这个调然后呢，大家就哎心领神会的。就一下就开始了，然后呢，中间他们也会跟观众就是互动啊，聊聊天儿什么的。然后中间他就说：“哦，这两个家伙、啊，我我都已经十五二十年没见过他们了，我们都已经很长时间没有在一起表演了。然后我们今天也没有彩排过，反正就是大家也熟，就是呃，上来就演呗。然后呢，说我们下面来演这么一个歌。然后弹钢琴的爷爷突然就说：啊，这个歌我不会。然后单簧管爷爷就说。”妈呀！我认识你三十几年，终于找到一首你不会弹的歌了啊、呃！但是我觉得你没没没有问题，应该能跟得上。我们先给你呃来几段，你找找感觉，然后就这样慢慢慢慢，然后就就起来了。我就觉得，天哪，就是表演还是可以这样的，就是这么呃放松，而且很真实嗯、呃，不是像那种你要去音乐厅里面那种就已经彩排过、很正式的那种啊。这种但是这种反而就是气氛很好，然后大家就是。呃，很和谐，而且你离音乐家很近，然后这种互动感觉也特别好，然后喝着小酒就是很舒服
0: 。我们知道纽约聚集了一大批的艺术家，嗯，包括我们中国以前的很多的老的艺术家，你像陈丹青他们那一代都是栖身于纽约，嗯，呃，你在纽约有没有见过一些所谓的怪人呢
1: ？怪人，呃，接着你刚才那个说说华人的音乐家，我在纽约。<咳>他应该算是非常怪的，但是在纽约是在古典音乐圈里面是非常非常，简直是大家爱他爱到不行的。就是北京的北京出生、北京长大的这个钢琴家叫王羽佳，他是十几岁就出国，但是他以前是中央音乐学院附中的嘛，然后他后来十几岁就出国去加拿大，然后后来到了美国，他现在是呃纽约的这个卡耐基音乐厅的这个驻场。呃，他们叫做 residence， 就是他的，这是他的主场，相当于就他一年虽然要去其他的城市啊、国家要巡演，但是他的主场是在纽约的卡耐基乐厅。然后他是一个非常另类的，可以说非常怪的呃古典钢琴家。就他，因为他弹的都是古典音乐嘛，但是他是会穿着非常紧身、非常短的裙子，然后踩着非常高的高跟鞋。上去弹钢琴，而且，呃，很多像因为纽约的会去听古典音乐的这些观众都是有非常有音乐素养和有层次。然后你去肯尼迪音乐厅里面看一下，观众的年龄层也是非常高，大概平均年龄也在五十几岁以上。但是他们爱王羽佳爱到不行，就是他们可以突破很传统的这种观念啊，就不是穿着黑色的礼裙啊什么那种，就是因为他的技术实在是太厉害了。然后。就是征服了所有的这些老派啊、古董啊这些观众，所以他他只要有有驻场的表演，卡耐基音乐厅一定是售空，而且是很长时间就售空。然后我那次去听他的音乐会，我旁边坐着一个奶奶，也大概有七八十岁的样子，然后他就跟我说：“他说他说我来这儿已经就是听音乐会听了五十几年了，我第一次看到在舞台上面摆椅子的，因为实在是。”买就是票卖的太多了，他们在舞台上面摆了大概四五十把的椅子，观众已经坐到舞台上面了。然后王羽佳的琴放在舞台的另外一侧，他在那边弹。然后那个奶奶就说：“我五十几年从来没有见过这样的，就是纽约人真的爱他爱到不行。”
0: 你是出生于北京，然后现在又生活在纽约。北京和纽约都是两个超级大城市。嗯，你觉得这两个城市有没有相似度呢
1: ？感觉表面上看起来都是人多，然后就是五湖四海，四处的人都有。然后，但是我觉得可能，呃，我对于北京的最最最留恋、最怀念的东西，呃，就是小时候。家里，我们家一直在南城，然后在天坛旁边，在胡同里边嗯，小时候特别美好的记忆都是，呃，去胡同里面的早餐店，呃，吃早餐，然后大家都是围坐的小桌，然后忙忙碌碌的早上起来。我我以前在东城上学，所以吃早餐，我妈骑自行车带我都是在南锣鼓巷那里面有个早餐店。然后记得特别清楚的，啊、呃，还有就是。我奶奶下班会在他们医院外边的稻香村，然后买点心回家，然后就觉得这些东西吧，就是特别奇怪的。然后在纽约好像就又又又又出现了，呃，早餐店到街口的这个小杯购店里面，然后我还挺喜欢跟那个老板娘，那个泰国的那个大妈，然后聊两句，问问今天干嘛呀？啊，那多多吃点啊，然后上学去，然后呃。有时间的时候想，就是对自己好一点的时候，然后就到，呃，像稻香村一样的这种副食店里面啊，买一些呃吃的呀。过个周末就觉得好像都是忙忙碌碌,碌大城市，然后哪儿的人都有，但是还是有这些就是特别呃街里街坊，然后让你觉得让自己有归属感的小地方。就是这种东西，是我觉得哎，没预期到，但是就这样在纽约又找到了这
0: 些东西。以上就是本期的内容。您可以通过喜马拉雅、苹果 Podcast 以及其他音频平台来收听，也希望您能订阅和评论“壮游者”的内容。如果您喜欢本期节目，请顺手分享给身边的朋友。如果想和我们交流以及进群，请关注公众号“壮游者”，也就是“壮游者的全拼加2017。您可以在后台给我们留言，我们下期再见。Oh, Lights and lights, a million delights. Thrill, feel, thrill. Sugar hills, still. Oh, Washington Heights, New York, New York, New York, New York, New York. What the apple supposed to be? Headline galaxy. Utmost, most to me, what the apple's supposed to be—dancing, romancey.